0: Är ridsporten mer motivation än andra idrotter. Vad har respekt och tillhörighet att göra med motivation och hur fortsätter man fast man är rädd? Välkomna till ett nytt avsnitt av Ryttarens kropp och knopp med Marie Setteqvist blockhouse och Lotta Banning.
1: Ja, då
0: sitter vi här igen.
1: Jajamänsan, avsnitt två.
0: Ja, och eh, har vi fått någon feedback på vår podd då? Det har vi fått. Så det är lite
1: intressant det där. Vi vet ju inte om, om de ljuger eller om det är sanning. Nej. Eh, men det som jag har hört har varit väldigt positivt. Mm. Eh, någon skrev att det var så härligt att få lyssna för att den personen hade precis börjat i ridsporten så att den ville suga till sig allt som fanns. Eh, det är ett par som har nämnt att det märks att vi tycker om varandra. Och det gör vi. Så det tycker jag är bra. Mm.
0: Har du hört något? Ja, jag fick något trevligt meddelande där det stod att att en person tyckte att vi berikar rididrotten mm. att det är intressanta ämnen mm. som vi tar upp som mm. är behövliga mm. eller som många kan vara mm. intresserade mm. av mm. och eh, det här avsnittet mm. ska ju handla om motivation det ska det göra och vi skulle också kanske berätta hur ofta vi tänker komma ut med ett nytt avsnitt för det glömde vi sist
1: precis och tanken är ju att vi ska komma ut var annan tisdag ja så att det var 14 dag i tanken mm. så
0: idag och så
1: om fjorton dagar igen mm. så
0: och vad har du gjort sen sist
1: då Lotta? ja vad har jag gjort sen sist ganska mycket men bland annat så har jag haft resurskurs på HBR-klubb i helgen corona anpassad naturligtvis så alla fick små, eller små påsar med bland annat handsprit i sådär men det som var lite intressant kopplat till motivation här, tänker jag, just den kursen, det var att ämnet var faktiskt att vi skulle ha mest skrittövningar. Och då kan man ju känna lite så här stress som ridlärare. Ska, ska de vara nöjda om de bara får skritta? Måste de inte få galoppera hela tiden? Och, så där. och det kanske är man mer kände sig oroad över för 20 år sedan, kanske. Hur ska jag kunna motivera någon till att rida bara i skritt? Men det var väldigt positiv feedback, över förväntan och, och ja, svordom till och med. Jävla skit vad bra
0: det här var eller något sånt. kom det till och med. Så att,
1: ja, det var ett spännande.
0: Vad har du gjort? I fredag så var jag på en disputation faktiskt. Ja. Och det var Susanne Lundersjö kvart. Som la fram sin avhandling som handlar om konsten att undervisa i ridning. Mm. Som bygger då på videoobservationer och intervjuer. Och, sådär, mm. och bland annat då videoobservationer just av ridlektioner. Mm. Och i de här intervjuerna så sa flera av de här ridlärarna att de kände sig lite grann tvungna att vara väldigt effektiva. Att det ja. skulle hända mycket på lektionerna mm. för att eleverna skulle bli nöjda. Mm. Och då tänker jag så här att varför, varför håller man på med ridning? Vad mm. har man för mål? Mm. Och alltså i min, min värld så tänker jag att i alla fall så är det för mig att jag vill gärna känna den här härliga kommunikationen. Och att jag blir ett med hästen. Att vi rör oss gemens, i en gemensam rörelse och, och det här umgänget med hästen och sådär. Och det står lite grann i kontrast kan jag tänka till det här eh, vissa ridlärares känsla av att det måste vara sådär jätteeffektivt och, och målinriktat. Och mm. att det ska hända mycket och att det ska vara mycket tekniskt. Det kanske är viktigare det här att, att verkligen känna hur man använder sin kropp sådär, än att göra mm. den här perfekta skänkelvikningen från mm. e-till- se ja. eller något sånt där mm.
1: ja det, det är mycket möjligt det tror jag är en viktig frågeställning som alla ridlare och tränare ska ha, vad, vad är ditt varför? varför varför har du liksom kommit till, till lektionen idag, vad är det som gör att du är här och ibland kan jag pressa faktiskt elever eller idrottare i samtal ja, men varför håller du på Mm. Varför? Mm. Eh, och jag tror att det blir ännu mer till sin spets nu för många i coronatider. Mm. Alltså hur håller vi motivationen uppe när vi inte får tävla? Mm. Om man drivs mycket av det. Eh, och hur håller vi motivationen uppe eh, om hästen är skadad? Mm. Eller om jag själv är skadad? Mm. Eh, mina egna erfarenheter och funderingar sådär runt egen motivation är att jag höll på och spelade basket och simmade. Men det är ju det jag har fortsatt med. Nej. Så att för mitt varför, det är utvecklingen tillsammans med hästen. Mm. Det är mitt tydliga varför. Mm. Att kunna utvecklas tillsammans med hästen hela tiden. Mm. Så tänker jag.
0: Mm. Jag tänker på det här Lotta. Mm. Vad, vad betyder egentligen ordet motivation? Vad är det? Mm.
1: Alltså där brukar man ju prata om att motivation handlar om riktning. Alltså den riktning som man har mot ett mål. Och hur mycket... Eh, intensitet alltså som man lägger i den här riktningen mot det här målet så att motivation handlar om helt enkelt hur vi är på väg mot ett mål riktningen dit mm. 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 hur motiverad är jag att fortsätta på den vägen eller mm. stigen eller vad man mm. vill benämna det som mot det här målet
0: mm. och så vet mm. jag att du brukar prata om det här med inre och yttre mm. motivation ja men precis Eh, och om du drivs av mycket yttre
1: motivation. Då är det ju ofta viktigt för dig. Eh, den motivering du får från andra. Eh, mm. Det kan ju dels vara att. Du, om du kopplar det till ridning. Att ja, men om du har gjort den här fina skänkervikningen då. Eh, att, åh, att man kollar snabbt upp på läktaren. Såg de mig nu? Eh, och att ridläraren såg det. Eh, eller kanske att du, när du tävlar. Och då tänker jag att de som kanske känner att nu är det svårt att hålla motivationen upp under coronatider för att man inte får tävla längre, då kanske man ska börja tänka efter ifall man drivs ganska mycket av motivation. Det vill säga att man vill komma väg, vinna, få brömmelse, uppmärksamhet för det man gör. Och att det lägger på insättningar i sitt motivationskonto. Och kan man ju inte tävla nu då under coronatider? så blir det lite svårt då om mm. man drivs mm. kraftigt av den yttre motivationen av andras bekräftelse till skillnad mot den inre då handlar det ju mer om att du är du själv som har bestämt det här Det är självbestämt du vill ingenting hellre än det här det är det här du vill hålla på med du vill se den här utvecklingen du vill hitta egna lösningar tillsammans med någon kanske mm. men när du har gjort den där skänkevikningen så räcker det med att du själv känner tillsammans med din häst i det här fallet att det faktiskt gick du mm. behöver inte söka den där bekräftelsen utifrån. Så mm. mm. tänker jag koppla till de här
0: två olika begreppen. Jag kan ibland mm. vara lite, bli lite förvånad när jag tänker tillbaka så där på att jag faktiskt fastnade för ridning. Därför att eh, jag började och gick en kurs på Valla, Valla pomme och Det var en sån här eh, häst. Ja, det var både man skötte hästarna och red någon här slags häst skola eller sådär på den mm. tiden. Och sen så tog den här skolan, kan man säga, Ja, slut. Ja. Då tog den där terminen slut mm. och då ville jag fortsätta rida, men det fanns ingen grupp där jag, det fanns ingen mer grupp där jag kunde kurs där jag kunde gå. Och då fixade min mamma så att jag skulle i alla fall få åka dit på lördagar och så skulle några äldre elever där hjälpa mig då. De var väl något år eller äldre. Ja. Och då fick jag rida på Bibi, en skäcklandsponny. <laughs> och då fick de för sig de frågade om jag ville lära mig galoppera. ja det ville jag ju då så att då gick de ut med mig på ett jättestort fält Tack. och sen sprang de igång Bibi. och då galopperade hon över hela fältet här. och jag var jätteglad det var bara det att när jag kom till slutet av fältet så tvärstannade Bibbi körde ner huvudet och jag ramlade av plopp ja då sprang de där kina efter, ryckte upp huvudet på Bibi, slängde upp mig, satte fart på henne och så galopperade jag full galopp över fältet och så tvärnitade hon och så ramlade jag av. Oh, men så ibland kan gud. jag tänka så här: och jag var ju skiträdd. Alltså varför fortsatte jag? Men jag ville verkligen ja. det och även jag dansade ballett, spelade piano mm. men så småningom lyckades. Det tog några år men så småningom lyckades jag övertala min mamma att, att nej det där med ballett och piano det får jag nog lägga mm. på hyllan. Mm.
1: Ja att, att fortsätta fast man är rädd. Mm. Eh, då måste det ju vara enormt mycket inre drivkraft som, mm. som håller igång mm. än, tänker jag. Mm. Det finns ju de som är rädda och så vet ser man att det är föräldrarna som trycker på och trycker på och trycker på och trycker på. Men det håller ju till längden alltså. Nej. Mm. Det Nej, det tror så jag. Att det är väl en sak Men också. det är skillnad på Påtryckning och stöd tänker mm. jag. Det är ju två ja, är helt skilda saker mm. Det är en sak om föräldrar är stöttande mm. Fast man är rädd mm. Eller om man trycker på eh, att det ett, liksom... Jag hade en gång för många år sedan Så var det en pappa som var väldigt upprörd Över att, att dottern inte ville galoppera. För jag frågade alltid När jag hade på lektionerna om, om Vilka ville galopera ni som inte vill ställa på medellinjen. Och hon var en av de som alltid ställde sig där. Och här var han lite upprörd över och tyckte att han betalade så inga mycket. Och då kunde hon väl ändå galoppera. Liksom. Och då frågade jag till slut: För vems skull ska hon galoppera? Mm. För vems skull? Mm. Eh, och då kom frågan att: Ja, men såklart för hennes skull var ju det stampa svaret som kom. Men sen så insåg han efter ett tag när vi hade pratat där att: Nej, det var ju inte för hennes skull, det var ju för hans skull. Så att han var ju egentligen mer motiverad. Om vi ska koppla till begreppet motivation. Så var han mer motiverad till att hon skulle galoppera. Än vad hon själv var mm. motiverad mm. till att hon skulle galoppera. Och, och hon rider fortfarande så att hon fortsätter. Mm. Men hon behövde lite tid bara. Mm. Och hitta mm. sin egen motivation till galoppen. Mm. Och jag fikenhet. har faktiskt
0: sett väldigt många barn som har varit väldigt rädda. Mm. Men som ändå har kommit över det där. Och jag tror mm. att det har mycket att göra med det här om man har... Att som barn kan man vara väldigt, bli väldigt rädd av att man inte har kontroll. Mm. Så kan det vara.
1: Men, men där tycker jag också att det handlar jättemycket om att man har sett de barn som kan räkna ut konsekvenstänk. Att jag kan ramla av om jag gör det här. Då är det nästan svårare tycker jag att motivera när det här konsekvenstänket har börja komma in. Om man ska göra någonting man är rädd för.
0: och prata om varför väljer man att fortsätta med sin idrott?
1: Ja, här visar ju forskningen att om du har möjlighet att själv kunna påverka alltså din situation och din träning och även den delaktighet du har i upplägget. Mm. Så ökar det den inre motivationen. Man pratar om self-determination theory. Mm. SDT pratar man jättemycket om just nu. Där det ska finnas tre stycken liksom, komponenter som ska finnas i. Som ska, för, som ska då förhöja min motivation. Och då är det autonomi. Alltså upplevelsen av att man gör sina egna val. Att det är jag som faktiskt har möjlighet att liksom välja att jag ska gå och rida. Det är inte pappa eller mamma som bestämmer att jag ska gå och rida eller träna vilken annan idrott det inte kan handla om. Och att man är där för sin egen skull. Och att jag faktiskt känner mig respekterad och lyssnad på- att jag känner mig kompetens att jag har liksom kompetens jag kan bemästra den här aktiviteten och jag vill ha känslan av liksom en viss kontroll och jag vill kunna söka mer kunskap om det här som då är kopplat till att öka kompetensen och det sista man pratar om är tillhörighet att man är faktiskt är en del av ett sammanhang en tillhörighet mm. och när man pratar när, första gången jag hörde om den här teorin STD alltså de tre begreppen, autonomi, kompetens, tillhörighet, så kände jag mig en gång att ja, men det är ju precis det vi har i stallet. Mm. Jag kunde inte själv bestämma när jag var liten hur många längder jag skulle simma när jag kom till simträningen. Det stod ju på en whiteboard, liksom, eller på ett blädderblock på den tiden. Så här många längder i uppvärmning, sen irins, ja, och så vidare. Och basketen, nej men jag blev satt på den position jag var. I ridningen så har man ändå haft ett val och liksom rikta sig. Man kan vara i stallet, det finns en tillhörighet. Man sitter på läktaren och tittar på de andra som rider och sådär. Men nu Lotta, tänker du.
0: Nej, nu håller inte jag med dig riktigt.
1: Nej! <skratt> <skratt> Vad säger du
0: på detta? Jag mm. tänker så här: att när man kommer till stallet mm. och ska rida och använda sig till en ridlektion, ja. då har det ju visats att ja, men då är det ju ofta ett visst upplägg. Det är ju inte så där att man frågar så här, Som om man kommer till ett gym. Då, då ska man ju alltid träffa någon sådär mm. tränare först. Mm. En PT? Ja, precis. Och då frågar de så här: ah, Vad vill du ha? Vad vill du ha? Lite mera bröstmuskler inför <laughs> ja. balsam. Ja. precis. Eller vill du ha lite mera. Ja. Vad är det? Träna bålen. Mm. vader. De frågar, frågar vad är det du vill träna mm. egentligen. Och då kan mm. man välja lite litegrann. Men jag vet inte om jag upplever att det är likadant på ridskolan. Kommer man upp anmäler sig till en vuxengrupp eller en mm. ungdomsgrupp. Kanske mer med barn. De kanske har, har svårt, att, det är svårt att individanpassa för varje barn. Men jag kan nog kan tänka mig. Jag tycker inte att det är så ofta som folk frågar när man kommer till en ridskola. Ja, men vad vill du lära dig? Utan då är det så här, ja ah, men nu ska vi börja. Antingen ska vi sitta ner i början eller ska vi rida lätt? Det lite olika varidläran.
1: Fast vi, jag tycker nog att på den här jag ha varit så frågar vi eleverna i början av terminen vad vill ni att vi ska inrikta oss på? Mm. Så det är klart att om man har anmält sig till en hoppgrupp så är det ju svårt att säga då att jag vill rida med mm. resyr. Så att där finns det väl inriktningar.
0: Nej, jag håller inte med. Jag men men, då kanske och det... alla
1: mina elever har fått lämna in. så här, Vad vill ja. du att vi ska men har, lägga på? Då tycker på jag att
0: rekskolorna har förbättrat sig, För det var ja, faktiskt det någon, någon hypolog som gjorde ett sånt arbete mm. för ett antal år sedan. Och då visade det sig att det var nästan ingen som hade blivit tillfrågad mm. vad, vad de hade för mål. Det kanske har blivit annorlunda. Ja, ja. och sen så kanske det är... Eh,
1: olika på olika ridskolor. Mm. Eh, men det är klart att det finns en viss ram för just ridlektionsdelen. Mm. Men jag tänker på alla på hb som kommer och frågar: Vad kan vi hjälpa till med? Och mm. så liksom hjälper de till och fixar och donar. Mm. Och att det liksom det finns en tillhörighet. Man tillhör ridskolan och man tar hand om hästar. Och tänk de här små kidsen som väger 40 kilo men går runt med en häst med 450 kilo det blir ju en känsla att av just där kompetens. Mm. Jag kan faktiskt hantera en häst som är så här stor det fixar jag. Mm. Mm. Um, och jag tror också många gånger att det är majoriteten av de som kommer till ridskolor är, det är liksom, finns en autonomi, man har självbestämt att man ska komma dit. Mm. Mm. Um, kanske lite mer än vad jag upplever i lite andra idrotter. Okej. Okay ja Aa, det intressant, kan jag, ja. Det kanske har
0: förändrats
1: sig. Aa, men också tror jag att, att det måste finnas ett starkt driv om du är yngre. Eh, en stark driv om jag inte har ridintresserade föräldrar. Mm. För föräldrarna måste ju många gånger i början på nybara-lektionen vara med och leda. Mm. Och är föräldrarna då rädda så måste ju barnet verkligen övertala sin förälder var tydlig med varför man så gärna vill rida då är man inne på det här barnets starka motivation att vara där. Mm. Det skiljer mot kanske en fotbollsträning mm. där föräldrarna kan lämna sina barn. Mm. Tänker jag. Så att det är liksom en av de här teorierna man pratar väldigt mycket om för att öka den inre motivationen, autonomi, tillhörighet och kompetens. Mm. Så tänker jag.
0: Vad, vad har du för egna
1: anekdoter runt det här?
0: Ja, men jag tänkte på det här med... Jag jobbat ju på Strömsholm ganska många år då. Och då hade vi ett sånt där elitgymnasium. Och då var det en, en tjej som heter Louise Haga- som nu är ja, som jag har jobbat med i många år tränare. Mm. Och då vet jag att Sylve Söderstad- han sa någon gång så här att... Ja, eleverna bodde i nya ridhuset där- i olika rum. Det var förläggning och mm. ridhus i samma hus- och då sa han att... Ja, ah, den där, sa Silve Söderstrand, att den där Louise Haga... Är det någon träning på kvällen? Då kommer hon utrus, inrusande om det så är i tofflor och morgonrock. Hon satt alltid på läktaren och var nyfiken. Hon ville verkligen lära sig. Och hon var inte den som var den bästa när hon började gymnasiet. Men hon hade en enorm utveckling. Och det såg jag också. Vissa elever, de kom in, de bred och grejade, men... De hade inte någon jätteutvecklingskurva. men mm. andra kunde ha en enorm utvecklingskurva. Och det var nästan mm. så att det var de som man minst anade som blev de bästa sen. Ja. Därför att det krävs så enormt mycket i ridningen. Alltså det tar ju sån tid att sköta hästar och... Om det tar tid att bli bra. Man måste rida massor och hålla på mm. i stallet. Lära känna mm. hästarna. Och det finns mm. mycket som kan hända på vägen. Så man måste ha en, på något sätt i ridningen nästan en liten extra motivation kan jag tänka mig. Eller vad säger du Lotta? Jämfört med andra idrotter. Alltså, det, där
1: tror jag ibland, kanske lite grann när vi pratade om förra veckan. En vald sanning att vi lägger så mycket tid. Titta på konståkningen, titta på gymnastiken. Herregud, eller simmare för den del mm. som simmar så enormt mycket. Men det är klart att skillnaden här är väl att även om vår häst är skadad så måste vi vara där och ta hand om hästen om vi har en egen häst. Och då kommer man väl in på det här andra begreppet som man pratar mycket om, greet, mm. som Angela Duckworth har skrivit om. Och att det finns vad som någon sa på föreläsningen. Är det någon som har så är det hästtjejer mm. och jag, man kan väl översätta det till jävlar namma mm. att, att det, det finns bara där man har liksom den här envisheten att man, man ska faktiskt fortsätta man avslutar det man har påbörjat och man är flitig och man ger inte upp trots att det liksom blir motgångar och misslyckanden man får tugga grus som många säger och sådär om man sätter upp långsiktiga mål och Man håller faktiskt fast vid de här långsiktiga målen. Om man fortsätter att ha fokus på det här. Man liksom gnatar på hela, mm. hela tiden. Och om vi ska koppla tillbaka till Louise Haga- som jag har jobbat ihop med mycket med nio eleverna- så har ju hon visat en enormt, jag tänker på den skadan- hon var med om, den fruktansvärda ridolickan- hon var med om för många år sedan. Mm. Samtidigt som de hade köpt den här stora gården- mm. Men envist bara fortsätta.
0: Det stämmer ju ganska mm. bra överens med... Jag berättade ju om... I förra avsnittet om mm. en intervju som jag gjorde... Med väldigt duktiga ja, internationella hopptränare. Och det, det som jag blev väldigt förvånad över... Det var att allihop utan undantag... Så pratar de om det här med... Hur otroligt viktigt det var att ryttarna var motiverade. De mm. sa att de hade... Hellre en ryttare med mindre talang uh. men en väldigt, uh. väldigt stark motivation en uh. uh. tvärtom. Uh. Och de gav exempel på ryttare som de hade haft som hade tränat år efter år efter år. Och de hade tänkt att ja, men det här blir aldrig någon riktig elitryttare. Och sen rätt som det är så bara ramla tioåringen ner mm. och så blev de, mm. de inte... Malin-Bajard-nivå. Ja. Så i alla fall på en väldigt, väldigt hög nivå. Mm. Hur, är Hur gör man för att bli motiverad? Hur får man till den här motivationen? Ja, alltså... Oftast
1: är det ju så att när man har motivationen så kanske man inte så mycket reflekterar över vad är det jag har just nu som gör att jag är motiverad. Vad är det som gör just nu att jag har så mycket på mitt motivationskonto så att jag känner att jag kan göra stora uttag från det mot mitt mål som jag kanske har satt upp. Jag skulle vilja att man kanske reflekterade mer över när vi är motiverade, vad är det jag har nu? Mm. Ja, jag kanske har självbestämt det här målet jag ska mot. Mm. Jag känner att jag har den här kompetensen som mm. vi pratade om mm. tidigare. Och jag har tillhörigheten. Så att mm. man skriver ner det här väldigt tydligt. att När jag är som mest motiverad mm. vad har jag då? Mm. Så att sen om jag tappar motivation då är det ju lättare att gå dit till den här listan till det jag har skrivit ner och se vad är det jag saknar nu? Mm. Det är ju lättare då tror jag att Koppla på det mm. så att jag kan öka min motivation igen. Mm. Och står det just då att ja, men just nu så känner jag mig väldigt stark fysiskt till exempel. Om vi ska koppla till ryttarens sits. Mm. Ja, men just nu så känner jag att jag har inte ont någonstans. Jag har inga skador. Allting rullar på. Och så tappar jag motivationen till att träna min sits. Okej, okay, då tittar jag på min den här lappen som jag skrivit ner när jag hade mycket motivation. Mm. Okej, okay, jag var väldigt vältränad just då. Mm. Det är då inte ont i min rygg om jag kopplar det till mig själv till mm. exempel. Men just nu har hon inte min rygg. Mm. Och då kanske jag kan komma till någon sorts acceptans. Okej, okay, nu har jag inte lika mycket motivation just nu. Mm. För att nu måste jag rehabilitera mig. Ja. Och då kan jag sen gå tillbaka in på liksom det här positiva snabbare.
0: Mm. Ja, ryttarens knopp och kropp. Precis. Är inte så bra i så bra form helt enkelt. Nej, Nej, ibland kan det vara det. Och om vi då kan
1: acceptera det. Mm. Att det finns en acceptans i att jag är inte lika motiverad jämt. Men det är viktigt att veta vad är det som motiverar mig? När är jag motiverad? Vad har jag då? Vilka perioder i mitt liv är det faktiskt jobbigare? Och ibland så sätter man ju kanske också ett mål utifrån det motivationskontot. Och så glömmer vi bort att ha koll på- om vi drivs mycket av yttre motivation- och helt plötsligt så kommer vi inte iväg- som nu i coronatider. Mm. Mm. Eh, mycket och kan träna och träffa andra- och få höra hur duktiga jag är. Eh, men det kan ju också vara så att- helt plötsligt så, så har vi ett nytt jobb. Mycket i skolan. Mm. Eh, vi kanske börjar renovera hemma. Mm. Kanske jag. en ny relation. Ny och relation, precis. Kan ta mycket kraft. <laughs> Framförallt om de inte är intresserade av samma sport- Eh, och då är det många som liksom tror att oh, nu har jag har tappat all motivation mot det här målet jag hade satt upp. Men det har liksom bara pist ut på sidorna. Mm -hmm. Piskpunkar helt Pyspun enkelt. Piskpunkar. på motivationen. På motivationen. Oh. Oh. Precis. Eh, så att skriva ner när jag är motiverad. Och vad är det som gör för att jag ska känna den här inre motivationen till ett uppgift mot ett mål. Så att man har koll på det helt enkelt. Mm. Självkännedom. Mm. Så tänker jag. När är mm. du motiverad?
0: Alltså, ja, det är faktiskt så att jag tycker, jag tror att det är att jag är så nyfiken. Tänkte jag säga det? Du är en riktigt nyfiken ah, jävel. jag kan inte ah. låta bli det. Alltid någonting nytt jag ska prova. Någonting mm. spännande jag har läst. Mm. Hur ska det? Så som, som du var i Darwin är väldigt, är väldigt tålmodig. Darwin är inte hennes man, det är hennes häst. Ja, är Hennes ganska... man
1: är också väldigt tålmodig ja, att lägga
0: till. Ja. Det kan man lugnt säga. Men jag tänker på det här också med viljan att förändras. Ja. Mm. Och då är det ju så här att jag upplever att när man jobbar med ryttare- så säger man så här att, till exempel att ja, alltså du skulle verkligen behöva jobba med dina bålmuskler. Så att mm. du blir lite starkare och kan faktiskt inverka lite på hästen. Mm. Eller du lägger alltid om omkull din vänster hand Och vad säger ryttarna då? Det har jag hört förut. Det har jag hört så många gånger. Det säger alla tränare. Mm. Jag vet, Som jag. Precis. Till exempel. Ja. Mm. Och då är frågan, ska man bara acceptera det då? Eller ska man ta tag i det? Ja, naturligtvis.
1: Ibland tycker jag man kan, kan man höra ryttare som säger, säger precis det du säger. Och så i andra meningen kan du också säga så här. Ja, och det har jag sett den elitryttaren eller så. Ja, den gör ser. det också. Ja. Och då brukar jag lägga till. Ja, det är en elitrytt elitryttare. Himmel, så svårt ord det där var. Elitryttare. Trots att... Han eller hon eller henne lägger ner den där handen. Mm. Trots, vill du chansa? Mm. brukar jag säga. Då. då kan jag vara lite skarp. Mm. Och så brukar jag ofta tänka på vad kyrar brukar säga. If you always do what you always did, you always get what you always got. If you don't like it, change it. Mm. Och då måste vi in i förändringen. Mm. Om jag inte gillar att jag alltid får ont i ryggen eller får ont i mm. armen. Eller att min häst inte kommer igenom i Ja
0: men då måste jag ju ändra någonting. Och jag måste säga att ibland så är jag lite nästan för motiverad. Det kommer jag ihåg när jag för många år sedan hade ridskola i Katrineholm. Och jag kunde inte åka iväg och träna så ofta. Då skrev jag små lappar på väggen. Där jag skrev då att började, tränaren hade sagt till exempel att du måste flytta bak, räta ut benet och flytta bak din skänkel. Mm. Och jag bara flyttade tillbaka skänken och jag flyttade tillbaka den och flyttade tillbaka <laughs> den och flyttade tillbaka den. Och sen kom jag till tränaren efter en månad och då sa tränaren så här men Marie du har ju benet bakom <laughs> sa den. Därför att jag hade ju tränat och tränat ah. och tränat. Ah. Så att det är ju viktigt också att man har någon, någon slags avstämning. Någon sorts balans ja. kanske i
1: motivationen. Mm.
0: Eh. Men jag tänkte just också att man i, i varje dag i ridningen att man inte bara tänker så här att ja ah, men nu ska jag rida lite. Utan mm. att man tänker på vad är det jag vill uppnå mm. med det här ridpasset? Vad är det jag vill? Mm. Och mm. Att, att man koncentrerar sig på man får ta ett, ett fel i taget för det är svårt mm. att rätta till allting men mm. man måste verkligen eftersom man mm. rider ju ofta ganska mycket mm. själv också, mm. när man inte har en tränare med sig, då oh, ja. måste man vara sin egen tränare ja. om man vill förändra och förbättra någonting. Mm. och då tror jag att det är viktigt att man har skrivit
1: ner alltså, vad är det som motiverar mig var, vilken till, var, var ska jag vara vilket sammanhang ska jag vara var får jag motivation en av de roligaste motivationstider som jag har haft egentligen, det var när jag stod med min häst på Enköpings ridklubb. Dels för att det var ett himla härligt gäng som jobbade där. Mm. Det var roligt att träffa all personal där och sådär. Men på morgonen så red Gunilla Byström. Och då hade jag förmånen att många gånger rida samtidigt som Gunilla. Mm. Och då kunde man sitta och titta på när hon red sina fina hästar och liksom och så tränade jag för Gunilla då också. Och där var jag verkligen i ett sammanhang. Bra, alltså bra ridhus, bra underlag,
0: bra förutsättningar för att få motivation. Mm. Så att, för det har ju ja. också visat sig att är man i en mil motiverande miljö exakt, exakt. och har hela tiden förebilder mm. Mm. och tränar tillsammans mm. med. Då dras man ju med. Det Precis. heter något speciellt nivellerings... Någonting sånt ja. där att man dras upp av mm. de som är bättre.
1: Ja, mm. absolut. Och då är man inne på det här med tillhörighet. Mm. Att vara tillhörighet. Mm. Så är det absolut.
0: Hörru, du, mm. det är ju väldigt roligt det här. <laughs> <laughs> Men nu börjar podden dra sig mot sitt slut för den mm. här gången. Det gör det faktiskt. Mm. Nästa gång ska vi prata om lite mer om balans-
1: jag får kropp och knopp, balans mm. eh, Vad tänker du? Lite, bara lite kort runt balans i sitsen Var sitter balansen i sitsen?
0: Ja du Den sitter både i kroppen Och i knoppen kan man säga ja. För att en spänd knopp Gör en spänd kropp Och tvärtom, ja. och tvärtom. Så att det gäller att, att hitta balans Både fysiskt och, och mentalt mm. Absolut
1: så om vi ska knyta ihop det här nu då, För att hålla motivationen uppe. Hitta er ert varför. Varför mm. håller jag på med det här. Se till att det är självbestämt. Det ni gör. Se till att känna efter driv sig av inre eller yttre motivation. Skriv mm. ner när ni är som mest motiverade. Så ni vet vad ni saknar. Om ni tappar motivationen. Se till att känna att ni har kompetens. Att faktiskt utföra det ni ska göra, eller söker till där det finns kompetens och då är vi inne på tillhörighet, att känna ett sammanhang där man är. Mm. Det tror jag är viktiga aspekter.
0: Mm. Ja. Och om man vill förändra någonting så är det bara man själv som kan bestämma det. Precis. Vill man förändra sin handställning, vill man få bli smidigare på hästryggen eller starkare mm. i bålen, mm. då är det bara man själv som kan ta tag i det här. Ja. Och det kommer också att komma tillbaka senare också. Ja, det gör det. Tack för idag. Tack för idag. Hej, hej. hej, hej.